0: 看一下朋友们的互动啊，这个徐海峰老朋友他就说：事实证明啊，任何的规章制度都经不起金钱的冲击，教育公平只是一个口号而已。嗯
1: ，这个教育公平呢，它也是有多种维度的说法和普遍性和公平的啊。嗯、包括我们说，如果你看这个规章制度经不起金钱的冲击，那你换句话来说，如果就是改变它的这种需求，或者说是这个金钱到了一定数量，那是不是反过说明这个制度反而可能存在不合理的情况？哎，对吧？所以呢，就很多这个管理制度
0: 啊，它有两条，一个是到底是人管人还是钱管人，这个人管人呢、啊，就增加了我们很多的这个这个负担。那么钱管人，某种程度上它是一个一个社会某种程度啊良性的一个运转方式。所以我们要这个尊重这个呃经济规律，还是不能把什么事都交给市场啊，嗯哎、老话<化>。对这个真不认真这位朋友说，有钱什么都不说了，没钱的我限制了想象力
1: 。我们都都是同样的这个一个问题啊，啊关键是同样都是有钱，那一百二十万和六百五十万上了一样的学校，这也有问题吧？<笑><笑>有钱不能傻有钱、啊。
0: 对，这个是智商税的问题啊。这个咱们刚才说到这个巴菲特的话题了。那么一年一度的伯克希尔的这个股东大会呢，是在美国的中部的小镇叫做阿马奥马哈举行，这是巴菲特的老家。哎，数万人呢就赶往这个美国的小镇，每年都要在这儿举行。造福乡
1: 里啊朝，朝圣啊，拉动多少 GDP 是不是？哎
0: 、今年呢是这个呃，马上年满八十九岁高龄的巴菲特和这个九十五岁的芒格，芒格<德>啊，嗯、他们两个人呢共同出席这个峰会。嗯、那么有人说呀，他说这个两个老爷子年龄都大了，就是说明年。就是反正也看衰，明年二位可能啊能不能还同时参加这个股东大会都难说，这都是自己炒作自己。我
1: 们俩反正看一眼少一眼啊。哎、所以呢，所以今年就是
0: 说呀、啊，这次特别的隆重。那么呢，这个有很多人到了这个花六个小时回答了投资者的这么一个问题。嗯。那么呢，在这个会上呢，你看啊，现在真的是投资啊都往这个年轻人偏。呃，十三岁的旧金山男孩高深莫测，寻求巴老回答如何提高延迟满足感。这个说实话，看这个名字啊，我就联想了很多。十十一岁的中国男生发自灵魂的拷问：人性对于投资的帮助。九岁纽约女生三次参加股东大会，今年问巴菲特是否打算投资科技巨头。零零后轮番登场，九零后已经被拍倒在沙滩上了。你看网友感呃个感慨，投资要从娃娃抓起。这个咱举几个例子吧，比如说这个股东大会上开场白，这个就说了，别盯着短期的资本这个损损益。第二，谈回购说了，持有多少呃现金不重要，关键看有没有被低估。第三，呃，这个。什么？十一岁男孩提问巴菲特变老如何帮助你做更好的投资？还有呢？有趣的个人投资是什么呢？说买鸭子股票，发现石油。买鸭子股票是什么意思
1: ？这我还不知道。哦，好
0: ，没事儿，咱回头研究研究。哦，是是是，买了一股是什么？路易斯安那州的鸭子俱乐部。然后呢？这个鸭子俱乐部。哎，结果没有想到说这个买这个地方，结果呢，就他这个股票本来是，呃，哦对，是这个地方呢，有一片土地，就公司买了一片土地，那可以猎捕鸭子。但是呢，有人朝着地上开了几枪以后，石油冒出来了，<笑>所以就是
1: 没着嘛这。<那>哎，所以
0: 就买的是鸭子股票，结果变成了这个石油股票，嗯、是这么一个。其
1: 实他在说什么呢？说所有的这个投资市场当中啊，所有的这些利好消息之间的串联，可能它并不是你表面所看到的这些东西。你要更多的去分析它的，比方说分析现在你炒股票，你不应该只是看它的，呃，它的这个利好消息又有多少人在投资它，或者它要呃研发什么高科技的不一定。嗯、你要看到这个当地的所谓的。政治经济所有结合在一块儿去看，而且要放在一个全球的视角去看，这样才用。其实巴菲特这个像伯克希尔这个公司就很有意思，它本身它是一个保险公司，所以说，但是就因为巴菲特的这种加持，它本身呢已经是美国股市，甚至世界股坛的第一牛股，都这个可以说了。差不多，保险公司跟算命差不多，个人感觉，对不对？保险公司就是跟你赌。他赌你少活五五年，你赌你多活五年，嗯、然后谁赢了呢？谁把这钱拿走？嗯、是一种对赌,对赌啊，对吧？对所以说巴菲特干这个，我觉得再正常不过了。<对>这就是个算命先生一样的人。嗯、而且就伯克希尔说的也是，可能要进军车险市场啊。当然他一直在这样做，嗯、包括在新加坡、啊，在很多地方拿这个牌照。呃，而且所以说这次今年这个股票为呃不是这个股票，这次的股东大会为什么提到了像特斯拉准备进军车险业？当时巴菲特也是给出了自己的这个东西，他其实并不太在乎。就是因为伯克希尔本本。本身这个公司它主营业务是车险，哦、是保险，是主要是挨车险啊，哦、包括的像买车险的就是一个。<笑>对，但是这个本身这个伯克希尔它这个公司呢，其实很厉害，在哪嘛？每年像去年的股东大会上，巴菲特就在这个整个这个大会上哈，嗯、就透露出了伯克希尔所持有的十五大。美国上市公司的股票哦，其实比方说我们所熟知的可口可乐，嗯比方说像苹果，比方说还有像美国银行，等等等等，实际上它是一种对市场利好的一种加持，而且可口可乐本身就是巴菲特一战成名的一个神话啊。今年今
0: 年不是他也提到可口可乐，再
1: 次提到了一九八八年巴菲特买入第一股的可口可乐，一直到现在，所以他告诉投资人，投资是一种长情，千万不要因为。利益而做短线啊，当然 T 加玲也是也是可以的哈，哎，但是不要太那什么。对你说他
0: 像比如说提这个可口可乐为可口可乐来站台，<对>就是告诉大家这个东西大家不要唱衰，说什么说什么未来都健康食品啦，大家这可乐这个碳酸饮料就要
1: 总觉得这论调跟特朗普挺像
0: ，是不、哎、是？那你说他这个是不是其实他某种程度上他就是跟这个可口可乐的一个联姻
1: ？呃，其实我们大家不要把巴菲特想的就是他一定是一个站在世界经济的高峰的论坛的一个巨人，我们把他讲成。一个普通的股民，他就买了可口可乐公司的股票，他当然希望可口可乐公司能够业绩长虹啊！所以我觉得，你看，包括伯克希尔公司在去年就是呃发布了十五大股东，他是十五大大公司的股东，就为什么呢？就是告诉大家，这十五大大公司全是所谓我们所说的绩优股。大蓝筹，嗯嗯啊，你们一定要对他们有信心。其实上是对市场的提振是有很大一个帮助的。哎、
0: 那你说就是说这个问题啊，就是说到底是比如说巴菲特就是这个这个天眼，哎，就是开天眼了，就他的预测未来的趋势。就是如果我们能穿越到未来的话，这看，哎呦，你跟他这个当年说的是一样，到底是他预测的准，还是说呢，本身他有巨大的这个政商界的影响力，当他说某个行业好的时候，其实是左右了这个行业的，无论政策也好，他走势也好，投资这个呃
1: 趋向也好。是他他在左右这个，我更偏向于后者。为什么、嗯、没有人开天眼？而且市场经济它其实是可有迹可循的。嗯、第二呢，是巴菲特他有足够的这样的能量。这个能量，第一是他的人力，是他的人脉，他、嗯、有这样的影响力在政商界和他在经济界。嗯嗯、第二呢，是他的能量，是他有这样的资本。他的伯克希尔这个公司的资本量非常的巨大，所以在这样的情况下，他肯定是会影响到经济发展的这个轨道。那实际上我们都知道，所谓的蝴蝶效应，它其实不需要就一定要买进某家公司的股票，让它一下大涨，不需要这样的，它只需要给一个一个很简单的或者很小的一个走势的一个指引，那整个市场就会趋之若鹜，那整个市场的发展，我觉得也就会变得非常简单。嗯、你看
0: 这个，呃，这次啊，他还说了几个，比如说。他说了一条，就是说有十万美元，你如果不开心，给你一个亿
1: ，你仍然不会开心
0: 。嗯、哎呦，我觉得这个是老爷
1: 子现在更多的就讲到了金钱和人生的关系，所以才有刚才那么多小孩在提问的这些问题在。活、哎、<呦><样>明白了。嗯。另
0: 外呢，巴菲特回答如何复制他的成功，他说远离自己不理解的领域。嗯，这个是隔行如隔山了啊。哎、嗯。嗯另外呢，有人问。人生最重要的是什么？你看，这巴菲特回答的好。他说：“我和芒格都想多活几年
1: ，多<笑><笑>实在有些话可能就是别人说了，你就听听就过了；但他说了，你就会认真的对待，你就会觉得特别对。对，哎，包括他对市场对有自己的预判，因为他到了一个位置上，就是我们所在高，嗯、就是他站到那个阶层之后，活的够久，眼光、嗯、他的格局就不一样
0: 。哎，让他预测一一下我们这个行业。<笑>